0: Herzlich willkommen
1: beim Gender Swap Podcast. Wir sind Judith und Lena. Und heute in dieser ersten Folge reden wir über
0: Gleichberechtigung, Rollenspielsettings und Herr der Ringe. Wir möchten uns vor allen Dingen äh, ganz am Anfang bei euch bedanken, denn es ist ja es ist ja jetzt die erste Folge, aber es ist natürlich eigentlich eine zweite, denn wir haben eine nullte Folge vorangeschickt, in der wir euch gebeten haben, uns einfach mal Rückmeldungen zu geben, wie euch das so gefallen hat. Und wir haben tatsächlich einen ganzen Haufen Rückmeldungen erhalten, oder Lena? Ja, mehr als
1: ich dachte. Also mehr als ich gehofft hatte, dass so viele Leute schon gleich am ersten Tag sich das
0: anhören und uns Feedback schicken. Genau, per mail äh auf Facebook war auch ein bisschen was. Auf
1: Twitter als Blog-Kommentar. Ja, also vielen Dank dafür. Wir haben uns sehr gefreut. Wir waren sehr positiv schockiert darüber, dass ihr das anscheinend doch gut fandet und gerne mehr davon hättet.
0: Ihr habt auch viele großartige Anregungen gegeben, habt uns noch einige Namen genannt, die wir beim letzten Mal gar nicht genannt haben und einige Themenvorschläge gemacht und teilweise auch sehr detailliert nochmal geantwortet und diskutiert und so. Das war sehr cool.
1: Also vielen Dank. Wir sind jetzt hochmotiviert weiterzumachen. Und da fangen wir gleich an mit einem Thema, was ist so ganz äh, leicht und fluffig ist, äh, nämlich nur mit der Frage Rollenspiel-Settings und Gleichberechtigung, Repräsentation und Diversität. Und wie ist das eigentlich? Was gibt's da alles? Wie sollte es sein? Wie kann man es machen? Wie kann man es besser machen? Wie passt es zusammen, äh, wenn man sagt, man spielt in einem Mittelalter-Setting oder Fantasy-Mittelalter-Setting oder man spielt in einem historischen Setting wie bei Cthulhu oder bei Space 1889 oder auch bei Eis und Dampf? Äh, da kann Judith Nayer noch mehr dazu sagen. <lacht> Äh, möchte aber trotzdem nicht, dass alle Charaktere nur Männer heterosexuell
0: weiß sind, weil sie
1: ansonsten so dermaßen von der Welt diskriminiert würden, dass es eigentlich gar kein Spieler
0: Spaß dran haben könnte. Wir haben mal ein bisschen in die äh, Systeme so reingeguckt, also gerade an im Prinzip Mittelalter, ans Mittelalter angelehnten Systeme. Äh, da ist natürlich äh, hier in Deutschland das berühmteste, ist das Schwarze Auge. Im englischsprachigen Raum wäre das natürlich dann D&D, äh, wobei dann die Frage, die Frage ist, ob die in die 5 tatsächlich noch so viel Mittelalter ist oder so viel historisierend ist. Also, ich finde DSA doch deutlich historisierender als die die.
1: Ja, die, die hat ja, glaube ich, auch gar keinen, also es hat ja mehrere Settings oder man kann damit ja mehrere Settings bespielen. Was es äh, in Deutschland natürlich noch gibt, ist hat Splittermond, was ja auch sehr äh, Fantasy-Mittelalter-lastig ist. Ebenso wie äh, Siebte See, was wir uns noch als Beispiel rausgeguckt haben, weil da halt in der zweiten Edition in Änderung zur ersten Edition noch ein bisschen was angepasst wurde, um genau diese Probleme halt äh, zu vermeiden. Ja, dann fangen wir doch vielleicht auch mit DSA an. Was hat ja die Besonderheit, dass es schon immer von Anfang an gesagt hat, Ahenturien
0: ist gleichberechtigt. Punkt. Genau, das war eine der Grundsetzungen vor 35 Jahren schon in den 80ern.
1: Die Frage ist dann halt, was heißt das jetzt genau und wie
0: konsequent wird es umgesetzt? Also letztendlich gibt es ja dann immer einfach auch Regionen, in denen es nicht so ist. Das heißt, wir haben natürlich immer auch die Novadis und die Orks und sowas, bei denen Gleichberechtigung halt auch vor 35 Jahren noch nicht so groß geschrieben wurde und nach wie vor nicht groß geschrieben wird. Aber so die Kernlande, in denen die meisten Stories bei DSA spielen, sollten ja gleichberechtigt sein.
1: Und was noch vor dem Setting kommt, ist ja dann auch, dass es in den Regeln keine Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Im Gegensatz zu äh, Dungeons Dragons, äh, wo es beim ersten Versuchen weibliche Charaktere spielbar zu machen, tatsächlich äh, andere Eigenschafts- und Begrenzungen und andere Eigenschaften gab. Also das hat DSA tatsächlich nie gemacht, dass Frauen minus zwei Körperkraft plus zwei Charisma oder so kriegen. Bei DSA wurde ja immer noch die Sonderregel zur Sonderregel äh, so also ab der vierten Edition erfunden und publiziert, aber das tatsächlich äh, hat man nie gemacht. Dafür gab es halt natürlich, der Torvald hatte mehr Körperkraft und der Nobada hatte mehr Charisma. Mal, ob das jetzt besser ist, kann man sich darüber streiten, aber gut, wir waren ja bei Gleichberechtigung.
0: Da diese, diese Themen ja doch ziemlich viel sind, denke ich, reden wir auch erstmal einfach über Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen und noch nicht so ganz, auch wenn das bei DSA durchaus auch immer schon Thema war, über äh, verschiedene Sexualitäten. Und Spezies, Boni und so. Das ist, glaube ich, eine eigene Folge.
1: <lacht> ja, also Gleichberechtigung. Äh, es dürfen eigentlich, zumindest jetzt im aktuellen Stand, war auch nicht immer so. Also in den großen Reichen Aventuriens dürfen Frauen auch regieren. Ähm, Sie dürfen in die Armee, sie dürfen hohe Kirchenämter bekleiden. Also, das war irgendwie nie die Frage. Vom Hintergrund her ist das auf jeden Fall festgesetzt und auch in der praktischen Umsetzung. Also, das
0: Mittelreich hat eine Kaiserin, Torvald hat eine Hedfrau. Es ist auch so also eine Umsetzung durchaus vorhanden. Auch auf Seiten der Bösewichte gibt es da durchaus auch weibliche Pardoner zum Beispiel. Die Miona von Zorgern. Also, auch auf Bösewichtseite gibt es, sind, sind Frauen in Führungsrollen.
1: Ich überlege gerade über den so die ganz was man so in letzter Zeit ganz klassisch kannte die Heptarchen das waren ja quasi drei weibliche wenn man die Skricho
0: mitzählt okay ja aber dann stellen wir doch gleich mal die äh, Anschlussfrage ist das denn immer total gelungen im Laufe der Zeit Lena was sagst du ich finde im Großen und Ganzen wenn man sich
1: übergreifend anguckt schon es gibt natürlich wenn man mal wieder ausreißer wo es dann bestimmte Geschichten gibt wo einfach alle wichtigen NPCs sind Männer und Frauen halt nur in diesen ganz bestimmten Rollen, also man kann sich jetzt darüber streiten, ob es bei den äh, Heptarchen jetzt hätte sein müssen, dass die beiden bekanntesten weiblichen Bösewichte halt äh, äh, Hexen sind und alle auch wunderschön und verführerisch und so vom fatal klischees Während es bei den männlichen Bösewichten da schon ein bisschen mehr Varianz gibt. Aber ich habe schon das Gefühl, es wurde und wird immer darauf geachtet, dass es nicht nur interessante männliche Meisterfiguren gibt, sondern auch weibliche.
0: Finde ich auch. Äh, Gerade in dem Bereich, dass man sich bei DSA als Spieler oder Spielerin halt auch tatsächlich frei daran fühlt, was man sich aussucht. Also ich finde, da hat man nicht ähm, outgame das Gefühl, dass es einem irgendeinen Nachteil bringt oder dass es spielerisch anspruchsvoller ist oder anstrengender ist oder so, sich eine Frau zu bauen als Charakter, als äh, sich einen Mann zu bauen. Ich finde, das ist ihnen schon ganz gut gelungen, dass sie äh, transportieren, dass das gleichwertige Charaktere sind, egal ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Es gibt natürlich Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel die Amazonen, die natürlich nur Frauen sind und dann, was weiß ich, bei den Novadis ist es natürlich schwieriger, irgendwie einen weiblichen Krieger zu spielen. Wenn man allgemein einen Charakter sich aussucht, dann ist man schon sehr frei darin, was man sich aussucht. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ähm, es ja teilweise mal zu seltsamen Stilblüten geführt hat, dass äh, die Charakterklassen immer abwechselnd männlich und weiblich beschrieben sind in den Grundbüchern. Dass da teilweise halt Fehler sich eingeschlichen haben wo dann äh, Charakterklassen, die eigentlich rein weiblich sind, dann plötzlich aber in der Reihe der Beschreibungen beim, bei der männlichen Beschreibung angekommen sind und dann waren da irgendwelche Knoten im Hirn. Aber äh, so grundsätzlich hat man sich, meine ich, auch bei, der, bei den Formulierungen immer Mühe gegeben, dass äh, Frauen und Männer sich gleichermaßen angesprochen fühlen oder beziehungsweise Spieler und Spielerinnen von weiblichen und männlichen Charakteren. Das ist, glaube ich, auch was, was damals schon für Unmut gesorgt hat, als äh,
1: die vierte Edition rauskam und die Beschreibungen waren immer abwechselnd männlich und weiblich. Also ich kenne da durchaus Leute, die das irgendwie doof fanden. Ja. Ich fand es eher gut.
0: Ja, ich fand das eigentlich auch immer
1: gut. Und es gibt ja auch mehr, ja, mehr Möglichkeiten für Charaktere. Also wenn man immer, wenn man irgendwie einen weiblichen Kämpfer spielt, dann immer die Geschichte erzählen muss, wie sie sich als Junge verkleidet in die Akademie geschlichen hat und äh, aus Angst in Tat zu werden, bla bla bla, so also dann hat man ja irgendwie immer dieselbe Story. Das ja. ist
0: schön, dass man das nicht muss. Ich finde, dass es natürlich da nicht immer klappt, wo es bei uns halt auch im realen Leben immer noch schwierig ist. Also ich finde, äh, du hast es ja eben schon angesprochen, dass es äh, unseren Köpfen immer so die speziellen Männerrollenverteilungen, Frauenrollenverteilungen gibt, in, über die man dann natürlich auch in den Abenteuern stolpert. Ja, das ist das Problem, dass eventuell dann eigentlich fortschrittlicher ist. Genau, wir müssten eigentlich Ingame weiterdenken, als wir out game häufig halt sind.
1: Das ist immer so ein bisschen das Problem, weil wenn äh, man den meisten Spieltischen, wenn der Spielleiter oder die Spielleiterin sagt, fünf Soldaten stellen sich euch in den Weg, dann stellen sich die meisten Personen
0: doch fünf Männer davor immer noch leider und deswegen sind es dann auch also meistens in der Beschreibung dann halt Männer oder wenn ähm, in dem äh, in der Schenke jemand die Bestellung aufnimmt dann ist das meistens eine Schankmaid und äh, sie trägt große Bierkrüge sie hat einen tiefen Ausschnitt sowas halt klar da sind natürlich auch Klischees und Rollspiel liebt ja zum Teil auch von Klischees äh, die man einsetzen und die man brechen kann gezielt ja der ist aber immer schon auch ganz gut dann an überraschenden Stellen diese Klischees auch mal zu brechen äh, und dann ist es halt mal der der männliche Schankmaid, der dann irgendwie äh, verführerisch angezogen ist oder so also das haben sie schon auch in den vergangenen Jahrzehnten immer mal sehr gut hinbekommen. Ja, den Blick dafür auch mal zu schärfen, dass man das umkehren kann. Gender swappen sozusagen.
1: Ja, das sind die uns im Namen. Insgesamt, finde ich, ist das bei DSA schon ganz gut gelungen. Gerade in so ganz äh, super Gleichberechtigten, also noch die gleichberechtigteren unter den Gleichberechtigten, Gesellschaften wie Torwahl zum Beispiel, da ergeben sich ja schon aus der Tatsache, dass da steht, okay, die Leute, die im Sommer auf Kaperfahrt gehen, müssen halt nicht Männer mitbewertend sein, sondern es sind zur Hälfte Frauen. Äh, dann ergibt sich da natürlich im Umkehrschluss draus, dass auch nicht die Frauen und diejenigen sind, die zu Hause bleiben und die Familie und das Haus hüten, sondern äh, es müssen auch ungefähr die Hälfte Männer sein, die dann mal zu
0: Hause bleiben und den Kindern in die Windeln wechseln. Gerade diese Familienrollenverteilung in der Fantasy, in Romanen, in Rollenspielen, das ist, glaube ich, echt noch was, das, äh, das muss auch erstmal in unsere Köpfe rein. Also ich finde, das ist total unüblich, gerade im Umgang mit Kindern, dass man in einem Roman mal einen männlichen Charakter hat, der zu Hause kocht und Windeln wechselt und für die Kinder verantwortlich ist, auch für die, also besonders für die kleinen Kinder halt. Das finde ich immer noch eine große Ausnahme. Meistens sind die Frauen, die quasi mit auf Kappafahrt fahren, um das Bild mal zu benutzen, das sind halt dann meistens die Frauen, die dann gar keine Kinder haben. Und äh, da bleiben dann halt keine Männer zu Hause und hüten die Kinder, so im ja, in dem, wie, wie das meistens so dargestellt wird. Und dass man dann tatsächlich zu Hause dann die äh, treusorgenden Hausmänner hat, das finde ich wird sehr selten eigentlich dargestellt und aufgegriffen. Ich glaube, ich habe das noch nie in einem Roman gelesen. Also einen Mann, der zu Hause bleibt und die Kinder hütet, kann ich mich nicht daran erinnern. Also ich kann mich in einem Roman daran erinnern, es war aber kein Rollenspielroman. Also es gibt einen Fantasy-Roman von äh, Horus Odenthal äh, über eine Söldnerin und die hat ihren Mann zu Hause, der sich um die Kinder kümmert und sich darum sorgt, also ob sie jeden Abend noch gesund nach Hause kommt und sowas. Fand ich auch sehr, ja, einfach mal sehr witzig zu lesen.
1: Das ist ja aber auch, ähm, also so typisch männliche und weibliche Eigenschaften. Ich kann mich noch erinnern, es gab, glaube 2014 auf der Radcon ein Panel über Geschlechterrollen in DSA. Ja,
0: ich erinnere mich auch gerade dunkel.
1: Das war auf jeden Fall mit Ivi demertel auch. Und sie hatte eine Geschichte erzählt, wie ein äh, männlicher Charakter wegen einer Spielszene sozusagen anfing äh, zu weinen im Spiel und das dann am Spieltisch irgendwie verlacht wurde von den anderen Mitspielern. Also wenn ich das jetzt noch richtig zusammenkriege, das fand ich auch irgendwie sehr bedenklich, dass das dann noch so festzementiert ist. Männer heulen ja nicht, dass es dann statt zu einer emotionalen Szene zu so einer unfreiwilligen Komik geführt hat. Dann reden wir doch mal über Dungeons and Dragons, über das wir gar nicht so viel wissen, aber was gelesen haben. Genau. Wir haben Dinge gelesen. Wir haben ein, also wir packen das auch in die Show Notes, all die Artikel, die wir gelesen haben, damit ihr auch in das schwarze Loch der interessanten Artikel fallen könnt. In denen
0: wiederum weitere Artikel verlinkt sind. Und es endet nie. Es ist
1: ein Teufelskreis. Na, auf jeden Fall gab es einen Artikel, der untersuchte zwei in den 70ern publizierte Texte, die sich mit dem Thema weibliche Charaktere in Dungeons and Dragons beschäftigen. Und die sind dann schon sehr anders als das, was man von DSA so kennt. Da bekommen nämlich die Frauen tatsächlich andere Eigenschaften. Also sie haben halt kein Charisma, sondern sie haben Beauty, also Schönheit. Sie haben extra Fähigkeiten, um Leute zu bezirzen. Männer.
0: Männer zu bezirzen. Ja, mehr stimmt,
1: Männer zu bezirzen. Und es gibt eingeschränkte Klassen, die sie spielen können. Also sprich, sie können halt nicht alles spielen, sondern ich glaube, es waren nur Magier, Baden,
0: Diebe und Kämpfer eigentlich gar nicht. Genau, sie können, glaube ich, Kämpfer spielen. Das muss dann aber einen eindeutigen Terminus erhalten, also wie zum Beispiel Battle Maiden oder Valkyrie und wird auch niemals im High-End-Bereich äh, an einen männlichen Kämpfer herankommen. Also sie bleiben hinter den Männern zurück. Und äh, es gibt dann auch noch einen weiteren Artikel, der sich damit
1: beschäftigt, wie denn eigentlich Männer und Frauen unterschiedlich äh, gebaut sind und unterschiedliche
0: körperliche Attribute haben. Es wurde auch anders gewürfelt. also äh, Die weiblichen Charaktere würfelten ihre Stärke nicht mit drei W6 auf, aus, sondern mit einem W8 und einem W6, sodass natürlich eine ganz andere äh, Spanne dann dabei rauskam. Da ging es dann halt auch darum, wie viel sie
1: heben können und ja, wie viele Gewichte sie stemmen könnten. Wobei, man muss sagen, es ist auch schon ein bisschen differenzierter selbst für die Zeit, weil immerhin äh, kriegen die Frauen mehr
0: Konstitution, weil sie mehr aushalten. wir können, wie war das, achtmal mehr Schmerz aushalten oder was gibt es da für komische
1: Studien zu? So ein bisschen mehr als einfach nur, wenn er also sich besser steckt, dann da schon
0: drin, aber gut. Wir reden hier grundsätzlich so über die 70er, also so grob zehn Jahre bevor äh, die erste Version vom Schwarzen Auge das Licht der Welt erblickte. Und Gary Gygax, der ja der Erfinder von Dungeons and Dragons äh, war mit anderen zusammen, schätzte, dass ungefähr 10% der Spieler weiblich waren. Ich glaube, ganz am Anfang hat er äh, gedacht, dass einfach äh, nicht wirklich äh, weibliche Charaktere erforderlich sind, weil es halt kaum weibliche Spieler gibt. Nachher hat er dann wohl eingesehen, dass es doch äh, eine weibliche Zielgruppe gibt. Äh, in seinen Testrunden spielte auch, soweit ich weiß, eine Frau mit. Und äh, Letztendlich gibt es aber eine, eine Studie aus ähm, Geschichten, die bei ja, diesen Kurzgeschichtensammlungen, die es ja in Amerika gibt, die so jährlich erscheinen, eingereicht wurden. Und äh, es nahmen natürlich die Geschichten zu, bei denen klar ein die -Di bezug erkennbar war. Und ähm, da war dann ersichtlich, dass offenbar doch sehr viel mehr Frauen wussten, was die die ist und darüber schrieben oder da irgendwie daran teilhatten, als man ursprünglich so in den Statistiken erfasst hat.
1: Statistiken sind da ganz interessant. Das war auch ein Artikel, nämlich The First Female Gamers. Äh, der beschäftigte sich sogar noch mit den Zeiten noch davor, nämlich als es noch gar kein äh, Rollenspiel, wie wir das kennen, gab, sondern diese Wargames. Die gibt es ja schon, äh, glaube ich, seit Ende des 19. Jahrhunderts tatsächlich. Äh, aber in der so in den 50ern ähm, und 60ern gab es dann auch immer wieder so Zeitungsannonsen, wo Leute halt äh, Gegner gesucht haben. Das wurde dann ja zum großen Teil über Briefe gespielt, also wie so Schach, Briefschach, mit, wo man sich Züge hin und her schickt. Und da gibt es dann so eher Beispiele in dem Artikel, wie dann auch so in einem von zehn äh, Anzeigen auch drin stand, es dürfte auch eine Frau sich melden. Und äh, da gab es auch eine Erhebung, dass tatsächlich in, in der Zeit ein halbes Prozent dieser Wargamer-Frauen war. Ein ganzes halbes Prozent. Yay. Das wurde dann aber natürlich auch irgendwie damit begründet, dass ja Frauen und Krieg und damit können sie ja nichts
0: anfangen, aber die Männer, die waren ja alle beim Militär und deswegen hat sich das da so durchgezogen. Und wobei, wenn wir da schon bei Klischees sind, es ist ja auch tatsächlich, also ich finde, es ist schon frappierend, wie sehr der Frauenanteil bei Dinti 5 mit der Einführung dieser doch eher erzählerischen und weniger simulationistischen Regeln angezogen hat. Also vielleicht ist es tatsächlich so, dass das reine Wargame, was jetzt äh, darauf basiert, dass man ähm, Züge mit mit äh, kleinen, was weiß ich, Kriegsschiffen macht, vielleicht dann doch irgendwie aus irgendeinem Grund Frauen weniger anspricht als, äh, als Männer. Also ich sag mal so, diese Geschichte mit
1: Frauen im, im Rollspiel mögen keine Kämpfe, es mag ein Klischee sein, aber auf mich trifft es zu. <lacht> war, äh, nichts langweilt mich mehr, als wenn zwei Stunden irgendwelche Pöppelchen über die Battlemap geschoben werden.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Also ich äh, kann Kämpfen durchaus was abgewinnen, aber nicht zwei Stunden lang. Also das ist tatsächlich so. Mir liegt an diesem simulationistischen Schlagabtausch, ein Schlag, ein Gegenschlag, ein Attack, eine Parade äh, und dann Sonderfertigkeit XY. Da liegt mir auch relativ wenig dran. Also für mich äh, kann ein, ein guter Kampf durchaus Spaß machen, wenn er halt so ein bisschen abläuft wie in einem Hollywood-Film und äh, knackig nach wenigen Minuten vorbei ist und ein Dramapotenzial bringt. Das ist immer schön.
1: Genau. Und die und die Fünf hat anscheinend, wir wissen es ja nicht aus eigener Erfahrung, in den fünften Edition halt äh, gesagt, okay, wir gehen jetzt mal ein bisschen weg von dem
0: Simulationsansatz und machen es ein bisschen erzählerischer. Und von den, die drei ich habe gehört, über die vierte Edition spricht keiner. Von 3,5 auf 5 gibt es wohl einen Anstieg von 20 bis 22 Prozent Frauen bei ähm, die 3.5 auf äh, ungefähr 40 Prozent weibliche Spielerinnen bei äh, die 5.
1: Und gleichzeitig, äh, ob das jetzt zusammenhängt oder nicht, man weiß es nicht. Äh, 2017 hat D&D auch sehr viele Spieler gehabt und sehr viele äh, Dinge verkauft. Also äh, 40 Prozent Umsatzsteigerung im Vergleich zu 2016. Und 2018 wohl wieder ging es weiter bergauf, wie das jetzt natürlich genau zusammenhängt. Man weiß es nicht, aber es gab halt einen Artikel dazu, der sagte, das könnte auch daran liegen, dass es so große Streaming-Communities gibt, wo es halt Actual Plays gibt und man Leuten zugucken kann, die spielen und sich das mal angucken, was das eigentlich ist. Und da ist wohl auch der, der weibliche Teil der Community doch ziemlich groß in den USA.
0: Ja, ich habe auch gelesen, dass ähm, viele Frauen den Einstieg per ähm, Hangout spielen bekommen, also die, die vielleicht jetzt nicht äh, direkt den Mut fassen, auf die nächste Convention zu fahren oder in den nächsten äh, Laden und sich da irgendwie äh, eine Runde anzuschließen, die finden halt über so Portale, also ich kenne jetzt nur das deutsche Äquivalent, aber wie zum Beispiel über die Drachenzwinge dann halt äh, runden und trauen sich dann das erste Mal mitzuspielen, weil es ja quasi nur online ist und man noch nicht so richtig die große Verpflichtung eingeht und vielleicht, weil es auch einfach einfacher ist, von zu Hause aus zu spielen.
1: Ja, und weil man, glaube ich, auch Vorbild sozusagen hat, ne? dass man sieht, oh, hier, da ist eine Runde, da gibt es vielleicht eine weibliche Spielleiterin oder es ist halt gemischt und nicht nur Kerle. Und wenn die das können, dann kann ich das ja auch so. Also es gibt ja immer die Geschichten ne, so von Leuten, die, was weiß ich, mit 12, 13 mitspielen wollten und dann Angst haben, sie machen es vielleicht
0: falsch. Ja, da habe ich auch noch einmal was äh, drüber gelesen, dass äh, Frauen halt sich als Jugendliche nicht getraut haben, weil sie halt äh, mehr so diesen Gruppenzwang als Mädchen musste dann halt äh, in, in so einem Männerhobby dann auch zeigen, dass du besonders gut bist. Also nicht bei den Kampfregeln nochmal nachfragen und sowas. Und dass das dann auch dazu führt, dass ähm, ja viele Frauen oder viele junge Mädchen sich erstmal gar nicht erst trauen.
1: Und Sie haben, glaube ich, auch schon von Verlagsseite versucht auch andere, also nicht nur die, die typische Klischee-Zielgruppe anzusprechen, weil und das jetzt nur ganz kurz, weil über Illustrationen reden wird eine eigene Folge. Ich denke auch. Aber in dem äh, Players Handbook von der fünften Edition sind halt die die Bilder für die verschiedenen Spezies und für die verschiedenen Klassen äh, sind halt sehr ausgewogen. Also die zeigen halt zwölf Frauen und 14 Männer. Und äh, auch, die sind nicht auch, auch nicht alle weiß. Also zum Beispiel das, das Bild im Artikel war halt sehr cool. Das war das Bild äh, einfach zum Menschen also äh, Spezies Mensch und das zeigte halt eine sehr cool aussehende schwarze Frau in Rüstung, also Rüstung, Rüstung, nicht Boop plate rüstung Das äh, kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man so eine Illustration sieht, dann sich denkt, ach ja cool, das ist ja vielleicht auch was für mich,
0: aber wenn ich jetzt kein Mann bin. Generell sind die äh, auch diese, diese eher szenischen Bilder, wenn halt die Heldengruppe dargestellt ist, wie sie, was weiß ich, am Feuer campiert oder so, dann ähm, ist es auch nicht so, dass die Frauen hochgeschlitzte Kleider tragen oder äh, den den Kettenbikini, der im Englischen übrigens der Fur-Bikini ist, also Fell äh, tragen. Und das sind natürlich auch einfach Bilder, die Frauen beim Durchblättern mehr ansprechen. Weil, große Überraschung, Plot Twist. der weibliche Charakter im Kettenbikini spricht uns gar nicht so richtig an.
1: Nicht so richtig. Das fand ich auch sehr schön. Sie nennen das äh, die Klamotten-Devise Magical but Practical. Das fand ich sehr schön. Also es darf ja. ruhig fantastisch und toll aussehen, aber äh, wenn man sich dann fragen muss, wie bewegt sich diese Person damit? Mehr als zwei
0: Meter über den Waldboden, dann wird es irgendwie albern. Ganz kurz zu den Illustrationen. Ich habe auch Statistiken gesehen, wo äh, das tatsächlich... Ähm, vom Verhältnis her in den meisten modernen Rollenspielsystemen so ist, dass es also ein bisschen mehr dargestellte Männer gibt als Frauen, aber nicht mehr so in der absoluten Übermacht und auch nicht mehr, dass die Frauen halt alle sexy sind und sich deshalb offensichtlich die Illustration an Männer richten. Die Nase vorn hat tatsächlich im Moment Numenera, wo es exakt gleich viele abgebildete Männer wie Frauen gibt und dann noch ein bisschen weniger als ein Drittel Charaktere, bei denen man nicht genau sehen kann, ob es ein Mann oder eine Frau ist, also die nicht geschlechterspezifisch angezogen sind oder halt von hinten drauf oder bei denen man es einfach einfach nur interpretieren kann, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Das macht halt auch ungefähr ein Drittel aus, was ich auch ganz spannend finde, weil dann kann man sich halt selber reindenken, was man da gerne hätte. Also
1: ich finde, es passt auch ganz gut zu so einer Welt, die im Prinzip weit, weit in der Zukunft spielt, dass man da vielleicht mal irgendwie drüber weggekommen ist, dass man das eben immer sofort ansehen muss. Ja, Numenera ist da glaube ich weit vorne, wenn wir jetzt nochmal nach Deutschland zurückgehen. Splittermond ist da glaube ich auch ziemlich ausgewogen und da wird glaube ich auch drauf geachtet. Also ich habe jetzt nochmal etwas nachgelesen im Splittermond-Forum, da gab es eine Diskussion zum Thema, gibt es in Lorakis eigentlich Diskriminierung, gibt es Homophobie und so weiter und da wurde dann eigentlich ganz klar gesagt, nee, wollen wir nicht. Also das, das wollen wir da nicht reinbringen. Da wird keiner schief angeguckt, wenn er ist man mit Männern schläft und da gibt es auch nicht so diese totale Herabschauen von einer Spezies auf die andere. Was ich glaube in Lorakis auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, daraus ergibt, dass ja alle Spezies auf Lorakis ursprünglich mal von diesen Drachlingen unterjocht wurden und so, alle als Sklaven mehr oder weniger gehalten und
0: nachdem man sich davon befreit hatte, war dann einfach dieser Zusammenhalt immer noch da. Das ist auch so ein Gedanke, wo, über den ich immer schon mal nachdenke, dass ähm, ich finde, nicht jedes System muss gleichberechtigt sein, damit ich Spaß daran habe, das zu spielen. Also ein Ungleichgewicht zwischen verschiedenen, also zwischen Männern und Frauen oder auch zwischen verschiedenen ähm, Fantasy-Rassen, die unterschiedlich behandelt werden, ist ja auch ein, ähm, ein Drama-Element. Es gibt Konfliktpotenzial und die wiederum bieten ja äh, Hooks, um da die Story dran aufzuhängen. Deswegen möchte ich gar nicht so pauschal sagen, alles sollte immer gleichberechtigt sein. Aber ich finde es interessant, wenn man auch ein Ungleichgewicht oder ein Dramapotenzial einfach auch mal aus was anderem zieht, als aus dem Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen. Also zum Beispiel, wenn man halt sowas sagt wie, äh, sie sind alle mal äh, von Drachlingen unterjocht worden und deswegen gibt es noch eine sowohl alte Solidarität als auch alten Hass oder kulturelle Mechanismen, die irgendwie noch äh, in den Leuten stecken. dann ist das auch ein interessantes Element, um halt so eine Ungleichheit in eine Welt zu bringen, ohne dass es halt immer wieder dasselbe ist gibt ja auch viele Beispiele für
1: so Konflikt und Drama potenzial dass sich nicht daraus generiert und das sich auch jetzt also wieder aus Ungleichberechtigung zwischen Männern und Frauen und auch nicht aus äh, Ungleichheit zwischen verschiedenen Spezies generiert. sondern man kann das ja auch anders aufhängen, also an kulturellen Sachen, an zum Beispiel so die Frage können die zaubern
0: oder können sie nicht zaubern. Das wäre ja wie äh, die Bändiger und die Nichtbändiger bei Avatar und bei Korra, nicht dem Film Avatar, sondern der Serie. Also gerade bei bei Korra, ich weiß, du hast Korra noch nicht gesehen, deshalb keine Spoiler. Äh, gibt es auch eine Gesellschaft, die sehr ungleich ist, ähm, ob du jetzt Jetzt, also dich ungleich behandelt, ob du jetzt ein Bändiger bist ähm, oder nicht, hat einen großen Einfluss darauf, wo du in dieser Gesellschaft hinkommen kannst. Man kann das ja
1: auch immer erklären, ohne so in diese absoluten
0: Klischees zu verfallen. Also ich habe nochmal
1: darüber nachgedacht, was mir als Beispiel noch einfällt. Und es gibt ja diesen Star Wars Roman von Claudia Gray, Lost Stars oder Verlorene Welten auf Deutsch. Und da gibt es auf dem Planeten, wo das losgeht, ja auch so zwei Völker, die sich hassen. Aber das hängt einfach nur damit zusammen, dass die einen einfach schon immer da waren und die anderen haben den neu besiedelt. Die, die schon länger da sind, die sind halt bei den Neusiedlern so verschieden als Ja, da die wohnen an irgendwelchen Höhlen und sind voll primitiv und bei den, die schon länger da sind, sind die Neuen da halt verschrien als Ja, die sind irgendwie so fancy und wohnen in Städten und irgendwie haben verlernt, mit der Natur zu leben und so weiter. Also da ist total viel Konfliktpotenzial da, aber das hängt überhaupt nicht damit zusammen, dass das irgendwie Männer und Frauen sind oder Schwarze und Weiße oder verschiedene Spezies oder sonst was. Also man
0: kann das immer auch sehr gut anders herleiten. Genau, es sind nicht mal verschiedene Spezies, es ist beides Menschen, aber äh, ja, sie sind offenbar zu sehr unterschiedlichen Zeiten auf diesem Planeten angekommen.
1: Und äh, ich finde halt so Ungleichbehandlung und Sexismus, Rassismus und so weiter, kann ja auch immer sehr gut sein, um sehr viele Motivationen für Abenteueraufhänger und äh, Motivationen der Spielercharaktere reinzubringen. Es sollte halt nur nicht so weit gehen, dass man einfach die Auswahl der Spielercharaktere extrem einschränkt. Also beispielsweise ähm, Tarun das äh, DSA-Setting. Die Welt ist ja unglaublich furchtbar. Also die ist ja eigentlich dazu da, dass da so ursprünglich war es ja dafür gedacht, dass da die ja und sagen so, jetzt räumen wir hierbei mal auf, so geht das nicht. <lacht> das äh, war ja damals, als die erste Version davon rauskam, so ein bisschen das Ziel, wurde dann aber nie weitergeschrieben. Und da, die Gesellschaft ist so eine Kassengesellschaft, sie ist unglaublich sexistisch, sie ist unglaublich patriarchisch und äh, man möchte eigentlich, glaube ich, wenn man so aus Aventurien aus kommt, vor allem da total gegen auf, sich auflehnen. Aber auch da haben sie in der Neuauflage darauf geachtet, dass es zumindest in einigen von diesen äh, Archipelen und Inselreichen so ein bisschen Varianz gibt. Also es gibt dann schon die Insel da dürfen Frauen auch kämpfen und es gibt schon äh, die Gegend, da sind Frauen irgendwie hoch angesehen und haben was zu sagen da kann man schon
0: was machen. Genau, ich finde auch, ähm, es ist ja auch ein bisschen die Frage, möchte ich das gerne spielen? Also ist das eine Setting oder ist das eine Aufgabenstellung, die äh, ich für meinen Charakter interessant finde? Also möchte ich in einem System spielen, in dem ganz krasses Ungleichgewicht herrscht, weil ich das gerne als Thema nehmen möchte? Oder habe ich da einfach jetzt im Moment, also ich, äh, was weiß ich, spiele, um mal den Kopf freizukriegen und ähm, jetzt mich noch mehr mit Rassismus oder Sexismus zu beschäftigen, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Und deswegen ähm, möchte ich was spielen, wo es das, das einfach nicht gibt. Das ist ja, sind ja beides legitime Gedanken. Also ich kann ja ähm, im Rollenspiel sowohl sagen, wow, ich habe ähm, total Freude dran, mich in einem System aufzuhalten, das ähm, total unterdrückerisch ist, aber in diesem System etwas zu verändern. Das ist das, was äh, ja, wo ich meine Stories dran aufhänge oder was äh, mein Charakter gerne äh, ja einfach schaffen soll. Also wo ich nachher darauf zurückblicke und denke, wow, das war eine tolle Story, da haben wir echt was verändert. Deswegen finde ich, es hat beides total seine Berechtigung. Also bei Tarun kann ich mir das auch gut vorstellen, dass man äh, da halt natürlich auch äh, viel Spaß mit haben kann.
1: Also man kann äh, das auch, äh, glaube ich, äh, so machen, dass es ja abschrecklich, wirkt. Also ich äh, kann jetzt nochmal die Geschichte erzählen, wie ich damals vor vielen Jahren auf der Nordcon eine Runde Rakshasa spielte, also das Riesland-Setting von DSA. Es ist ja so Sword and Sorcery Conan mäßig. Ich finde, das ist eigentlich auch sehr cool als Fanprojekt und ich finde das klasse, was sie da gemacht haben und wie viel Arbeit sie da reingesteckt haben. Und ich glaube, es kam auch in der Runde krasser rüber als es nachher gemeint war, aber da, da war diese Einführungsrunde und da wurde mir dann äh, so mehr oder weniger gesagt, ja, also Frauen in Rakshasa, die sind entweder so die achsschwingende Barbarin oder die Damsel in Distress oder die Form fatal. Und mehr Rollen gibt es nicht. Ja, hm, gut, ein bisschen langweilig. Ja, und das war dann so ein bisschen, also zumal die, die, die Archetypen, die man spielen konnte, die, die gingen da schon von weg. Also das, das war dann schon irgendwie gar nicht mehr so schlimm. Und äh, hinterher habe ich darüber dann ja, das war so mein, ich glaube, das war mein erster Artikel für Nandoyon, den ich geschrieben habe. Und da habe ich mich dann gleich einen Absatz lang darüber
0: ausgelassen, dass sie dann irgendwie weibliche charaktere ja auch gleich verbieten können, wenn das irgendwie so eingeschränkt ist. Das haben wir ja auch als ähm, E-Mail-Rückmeldung zur nullten Folge bekommen, dass äh, ein eine äh, Spielerin auch aufgehört hat zum Beispiel das Game of Thrones Rollenspiel zu spielen, weil es da halt auch ja ihrer Meinung nach, äh, ich weiß nämlich nicht, ich habe es auch noch nie gespielt, also ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, wie die wie die Setzung ist, aber es wurde ihr zumindest so vermittelt, dass sie entweder halt quasi Brienne of Tarth spielt oder halt Sansa, <lacht> also die eher die Damsel in Distress und äh, dass sie deswegen kein Interesse mehr an dem Setting hatte, weil ihr da der Facettenreichtum fehlte. Oder halt die Äußerung, äh, Kusulu äh, zu der Zeit waren Frauen halt Hausfrauen, also äh, spiel halt einen Mann, wenn du was Interessantes spielen willst.
1: Da können wir dann nochmal zurückkommen auf diesen anderen Artikel, den wir auch gelesen haben, den wir auch verlinken werden, We Have Always fought, wo drin steht im Prinzip, dass man eigentlich in jeder historischen Epoche, wenn man denn lange genug sucht und wenn man dann hinguckt, eigentlich immer Frauen und Minderheit findet, die da auch was zu sagen haben, die da auch was bewegt haben, die da auch da waren, aber viel davon halt in der Geschichtsschreibung nicht auftaucht oder umgedeutet wurde. Zum Beispiel hat man ja lange gedacht, all die Wikingergräber, die man aufgemacht hat mit Schwert und Axt und Schild, das waren immer Männer, die da begraben lagen, weil man noch nicht die Möglichkeit hatte, mit DNA-Analyse ist zu untersuchen und jetzt ist es soweit und stellt fährt, oh, da waren ganz schön viele Frauen dabei. Oder
0: auch einfach, wo Historiker das im Kontext ihrer Zeit umdeuten. Cameron Hurley hat noch eine ganze andere Reihe Essays geschrieben und da geht es auch darum, dass zum Beispiel dieses Ideal der Kernfamilie, also dieses klassische Vater-Mutter-Kind-Ding, dass das ja erst relativ spät entstanden ist, also quasi nach dem Mittelalter, dass wir aber heute immer alle mit diesem Vater-Mutter-Kind-Mindset alle Gesellschaften, die vorangegangen sind, interpretieren. Das heißt auch, Historiker, auch teilweise aus unserer Zeit, wenn die irgendwie zwei Gräber finden und da liegen nebeneinander zwei Männer drin, dann denken die sich was weiß ich was aus, damit das keine zwei homosexuellen Männer sind, sondern das waren sicherlich Brüder oder Waffenbrüder oder irgendwie sowas. Und ja, vielleicht waren es einfach zwei homosexuelle Männer. Ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das so war? Das ist sehr hoch, würde ich sagen letztendlich glaube ich, auch wenn man ein historisches Setting
1: spielt, was jetzt nicht alternative Historie ist, da kann man ja sowieso noch ein bisschen abweichen, aber auch wenn man sagt, wir spielen jetzt in den 20ern, ich glaube, man kann immer die Möglichkeit finden, auch Charaktere zu ermöglichen, die
0: nicht weiß, männlich, hetero sind, ohne dass sie die ganze Zeit gedisst werden. Ich habe auch eine Freundin gefragt, die Cthulhu auch gespielt hat, also diese historische Variante von Cthulhu. Sie meinte, bei ihnen hat das der Spielleiter halt einfach gar nicht so in Worte gefasst, so nach dem Motto, die Frauen waren halt alle Hausfrauen. Das heißt, sie meinte, sie hat einen weiblichen Charakter gespielt, das war überhaupt kein Thema. Und dieser weibliche Charakter ist auch nicht jetzt irgendwie großartig, also es ist nicht viel thematisiert worden. Das heißt, ich denke, es kommt noch ein bisschen darauf an, A, steht das tatsächlich so in dem Regelwerk drin, dass Frauen da quasi keine Rollen haben. Wie du schon eben meintest, ist es dir bei äh, Rakshasa so gesagt worden, aber es war eigentlich noch nicht mal in den Archetypen so umgesetzt. Andererseits ist es halt die persönliche Sache des Spielleiters, wie der das jetzt gerade rüberbringt und ob der da jetzt vielleicht irgendwie selber irgendwelche Vorbehalte hat, also des Spielleiters oder der Spielleiterin. Und äh, ich finde halt, egal welches Setting du hast, ob das jetzt altes Rom ist, ob das jetzt äh, Napoleon oder äh, äh, ja, Mittelalter Wikingerzeit. Du kannst, wenn du das gerne möchtest, überall Frauen und auch anderen äh, im Rollenspiel eher marginalisierteren Gruppen Platz einräumen. Das ist überhaupt kein Problem. Das geht. Wir haben alle Fantasie schwierig wird es dann halt teilweise, wenn man das wirklich
1: so Nachteile stehen. Also bei Space 1880 zum Beispiel, wenn man eine Frau spielt, die haben dann wirklich alle ähm, Nachteile, ich glaube unterprivilegiert nennt sich das, äh, drinsteht. Das heißt zwar nur, dass man quasi einen Schicksalspunkt bekommt, wenn dieser Nachteil halt irgendwie im Spiel eingebracht wird und ausgespielt wird. Das heißt, man kann es dann immer noch entweder wirklich was anderes ersetzen oder man kann es halt nicht ständig ausspielen. Und wenn, dann kriegt man wie so einen Schicksalspunkt dafür, dass dann oh, wie bei allen Nachteilen irgendwo noch eine kleine Kompensation dabei. Aber letztendlich kann man das, glaube ich, ich auch immer noch offener gestalten. Also sie haben ja zum Beispiel das teilweise auch so ein bisschen umgeschrieben bei mehreren Sachen, zum Beispiel bei Siebte See in der Neuauflage, da gibt es ja ein so ein Setting, was auch so orientalisch angehaucht ist. Und da haben sie in der zweiten Edition halt das so weit abgeändert, dass die Frauen da halt nicht alle verschleiert und unter Joch zu Hause rumsitzen, sondern dass man die auch spielen kann. Bei Myranor gibt es ja die Kereshita, das ist ja auch so ein orientalisch tulamidisch angehauchtes Seefahrervolk, wo die Frauen halt auch in der ursprünglichen Beschreibung des Settings auch sehr reglementiert und sehr zu Hause festgehalten waren. Und da haben sie jetzt in dem neuen Südband halt auch nochmal ein bisschen Geschichtsfortschreibung und Redconning gemacht und gesagt, nee, wir ändern das jetzt mal ein bisschen. Wir wollen, dass man auch weibliche Kirschheter spielen kann, ohne dass man irgendwie wieder die Geschichte mit, ich habe den falschen Bart angeklebt,
0: bla bla bla, machen muss. Um nochmal jetzt das vielleicht auch irgendwie zum Abschluss zu bringen, wenn man sagt, man gibt interessante Optionen, um diese Charaktere zu spielen, also um weibliche Charaktere zu spielen und auch, was finde ich direkt auch damit zusammenhängt, halt auch äh, nicht weiße Charaktere zu spielen oder halt nicht heterosexuelle Charaktere zu spielen oder so. Also einfach mehr als äh, weiße, heterosexuelle Cis-Männer im Rollenspiel zu spielen. Das spricht natürlich auch dann nochmal ein neues Publikum auch an oder ein Publikum, das vielleicht bisher sich nicht einfach von dieser Art Fantasy, wie wir die, was weiß ich, in den 70er und 80ern hatten, gar nicht so angesprochen gefühlt hat. Also ich finde, das erweitert den Tisch auch nochmal einfach, um die Leute, die sich in solchen Welten heimisch fühlen können. Man sieht das ja, finde ich, auch bei D&D, dass äh, je besser da die Frauen dargestellt wurden, es halt immer mehr weibliche Spielerinnen gab und besteht auch so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn wir noch mehr äh, Menschen einfach einschließen in, in das Hobby, also mit, mit einschließen in Illustrationen und in Darstellungen und sowas, dass die sich vielleicht auch dann äh, alle auch als Spieler angesprochen fühlen. Das ist ein schöner Abschluss dafür und deshalb
1: kann ich schon mal ankündigen, werden wir in der nächsten Folge darüber reden, wie man das eigentlich jetzt abseits von, wir reden ganz viel theoretisierend drüber umsetzen kann. Also Sachen, die wir uns überlegt haben, die man am Spieltisch als Spielleiter, als Schreiber und und so weiter machen kann, um das vielleicht ein bisschen
0: voranzutreiben. Okay, dann machen wir doch jetzt weiter mit dem Herr der Ringe. Wir haben die Überschrift genannt, also wir haben ja äh, wilde Notizen und da haben wir es genannt, Herr der Ringe und die White Dudes. <lacht>
1: wir soll ich jetzt einfach erklären, warum wir eigentlich über dieses äh, doch gar nicht so neue Thema reden, aber tatsächlich hast du das gerade, das erste Buch mit deinen Kindern gelesen und den Film geguckt? Genau. Ich habe tatsächlich an dem Sonntag, wo Folge null vom Podcast veröffentlicht wurde, war ich im Kino zu einem Herr der Ringe Marathon, wo alle drei Teile in der Extended Edition gezeigt wurden, also von 10 Uhr morgens bis bis, äh, kurz vor Mitternacht. Das war irgendwie ganz witzig, weil ich dann halt immer so nach vier Stunden, wenn ich wieder aufs Handy gucken konnte, 37 neue Mitteilungen auf Twitter, 18 neue Mitteilungen auf Twitter. Deswegen war ich auch, glaube ich, so überwältigt von den Rückmeldungen, weil sie alle so geballt auf mich einschlugen, sobald ich mal wieder mein Handy in der Hand hatte.
0: Ja, wir haben uns gedacht, dass das Thema doch jetzt eigentlich, also ihr mögt jetzt denken, das ist aber seltsam, dass wir jetzt über Herr der Ring reden, also außer, dass wir es jetzt gerade quasi aktuell nochmal geguckt haben. Aber tatsächlich sind wir ja beim, beim Thema, man kann Frauen- oder Minderheiten in jedes Rollenspiel-Setting einbauen und ich finde, dass wir da total gut zum Herr der Ringe überleiten können, denn der Herr der Ringe ist sehr männlich. Lena? Sehr männlich. Ist kaum zu fassen, wie viele Männer diesen diesem Film rumlaufen. Und er ist doch sehr weiß. Ja. Ich habe
1: geguckt, es gibt einen schwarzen Soldat in der Armee von Gondor, der nur in der einer Szene, die nicht in der Kinofassung, sondern im, im Extended Cut war. Da sitzt quasi bei Faramis Leuten in Osgiliath sitzt ein äh, dunkelhäutiger Mann herum. Alle anderen Nicht-Weißen sind ja die bösen Haradrim und die bösen Piraten, die für Mordor arbeiten, was irgendwie super problematisch und furchtbar ist, aber irgendwie sind wir dann am Ende drauf gekommen, dass wir Herr der Ringe trotzdem mögen. Also das äh, war so meine Quintessenz vom Kino, dass ich glaube, Herr der Ringe sie sich Filmreihe ist, der ich es verzeihen kann, dass es alles weiße Männer sind, weil ich sie trotzdem immer noch großartig finde.
0: Genau, wir müssen das ja auch in, in, quasi in zwei Kontexte stellen. Zum einen ist natürlich der äh, Kontext, in dem Tolkien das äh, damals geschrieben hat, womit ich jetzt nicht sagen will, dass es damals keine ja People of Color gegeben hätte. Tolkien selber hat ja auch in Südafrika gelebt, also er wird schon mal den einen oder anderen äh, schwarzen Menschen gesehen haben. Und ich möchte auch nicht sagen, dass es damals keine Frauen gab, denn Tolkien selbst war auch verheiratet und ja, er hat auch natürlich Frauenfiguren eingebaut. Also ich finde, wenn man das, das Trope des starken weiblichen Charakters, in Anführungszeichen, ähm, ja, wenn man sich vor Augen führt, welche Charaktere einem dabei einfallen, finde ich, ist Eowyn natürlich einer der Ersten, die einem da ähm, vor Augen kommen. Und Eowyn ist, glaube ich, auch das Vorbild gewesen für unglaublich viele andere weibliche Charaktere.
1: Also ich meine, für seine Zeit war das ja schon sehr fortschrittlich, dass es überhaupt diese
0: Figur gibt, die dann am Ende mit Schwert und Schild die Schlacht reiten darf. Ja, da muss man, glaube ich, auch einfach sagen, Tolkien hat sich da selbst beim Schreiben nicht so wirklich viele Gedanken drüber gemacht, dass alle Leute weiß sind. Ich weiß, dass er in späteren Jahren das durchaus selbstreflektiert als problematisch empfunden hat, dass er die Orks als schwärzlich beschrieben hat und dass quasi die Ost- Dinge, die bösen sind, also alles, was äh, quasi von Großbritannien aus irgendwo anders liegt äh, als im Westen, wurde ja so ein bisschen äh, in diese diese Armeen von Mordor eingereiht. Und ähm, ich weiß, dass er damit durchaus äh, sich später noch auseinandergesetzt hat und gesagt hat, er würde das anders machen, wenn er es noch mal anders machen könnte. Und der andere Kontext, den wir sicherlich auch noch mit da reinnehmen müssen, ist ja, dass auch die Verfilmung jetzt schon ja wie alt ist? 18 oder 17 Jahre? Also 2001 bis 2003 sind die Filme äh, immer jedes Jahr im Dezember
1: erschienen. Also 15 Jahre ist der neueste. Wobei, die wurden ja alle gleichzeitig gedreht. Ne, Also das.
0: Äh, ich glaube, man kann sagen, die sind alle 18 Jahre alt, weil sie wurden ja alle auf einmal gedreht. Waren ja mit Philippa Boynes und Fran Walsh auch Frauen beteiligt, also auch in hohen Positionen. Und es wurde ja noch ein weiterer Charakter mit größerer Rolle, ein weiblicher Charakter mit größerer Rolle in den Film eingebaut oder, ähm, oder ihre Rolle im Film verstärkt, nämlich der von Arwen. Trotzdem kann man natürlich überlegen, ob man also den Gedanken, den ich eigentlich ganz spannend finde, auch in Bezug auf eine vielleicht zukünftige herderinge Serie. Ja, zum Beispiel, es gibt ja diese verschiedenen Elbenstämme. Manche sind nie aus Mittelerde weggekommen, andere sind wieder, waren einmal im Westen und sind jetzt wieder da. Ich fände es zum Beispiel auch mal interessant, darüber nachzudenken, ob äh, die vielleicht dann nicht alle weiß sind. Also ob die sich daran unterscheiden, dass sie halt unterschiedlich aussehen, auch so also unterschiedliche irdische Kulturen haben. Ich finde zum Beispiel einen Elbenstamm, der äh, asiatisch aussieht oder so, fände ich mal eine total gute Idee. <lacht> vielleicht will äh, Amazon mich einstellen.
1: Nein, ja. Über die Frage, warum sind äh, Elfen und Zwerge eigentlich auch mal alle weiß, kann man auch reden. Äh, da fällt mir gerade wieder ein, dass es löbliche Ausnahme bei Splitterbund eine äh, dunkelhäutige Zwergenspezies gibt. Finde ich sehr cool. Was ich mich halt gefragt habe, ist wirklich so, wow, okay, 18 Jahre ist so eine lange Zeit. Aber trotzdem ist es schon echt auffällig. Und ich habe mich gedacht, würde man das heute immer noch so machen? Also ich glaube fast nicht, Also dass es wirklich so ein dermaßen
0: gleichförmiges äh, Cast ist. Äh, zumal es ja auch gar nicht Gründe dafür gibt. Ich glaube, die Fans hätten sie halt damals gekreuzigt, wenn sie gesagt hätten, wir machen jetzt zum Beispiel Mary und Pippin zu Frauen, was man durchaus hätte machen können.
1: Das hätte man machen können, beziehungsweise man hätte auch sagen können, hey, in Gondor, das ist halt irgendwie so, das ist ja eh ein bisschen griechisch-römisch, dann sehen die Leute vielleicht auch mal so aus wie griechisch-römisch.
0: Ja, wie du sagst, griechisch-römisch, arabisch oder irgendwelche, ja, irdischen Ethnien, die nicht gerade irgendwie deutsch und weiß sind oder so. Also deutsch sind sie ja nicht, aber es ist ja immer alles irgendwie britisch oder oder deutsch oder französisch angehaucht, so ein bisschen. Aber also was
1: du sagst, die Fans hätten da aufgeschrieben, also es gab ja tatsächlich, glaube ich, eine Überlegung, dass Arwen auch in der Schlacht von Helms-Klamm auftaucht. Ich meine mich da auch dran zu erinnern, dass ich das mal gelesen habe. Es gab sogar äh, Fotos da vom, vom Dreh, wo man sie halt sieht und da gab es so einen dermaßen großen äh, Shitstorm, dass sie das wieder rausgetuschiert haben, wenn ich mich recht erinnere. Und ich kann mich erinnern, dass ich das damals auch doof fand. Ich dachte, ja, was soll das denn? Die gehört ja der Geschichte gar nicht hin. Und warum sind überhaupt Elben? War im Buch auch schon anders? Geht doch nicht. Da denke ich mir inzwischen heute so, ja vielleicht
0: man das machen können. Warum eigentlich nicht? Es ist generell so die Frage, wie, wie werketreu man sowas äh, heute noch verfilmen sollte. Also ich meine, geht ja da auch darum, ob man nochmal wieder immer die alten Bilder wieder reproduzieren will, nämlich die des mitteleuropäischen weißen Helden oder ob da vielleicht auch mal andere, äh, andere Bilder halt einfach produziert werden sollen, damit sich halt mehr Leute damit identifizieren können und da wäre es vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Ich meine, wenn man so eine große Änderung machen kann, wie die Elben kommen mal eben in Helms Klamm helfen oder all diese dummen, also ich liebe die Filme auch sehr, aber es gibt ja nun auch wirklich dumme Plotwists da drin, wie dieses Aragorn fällt mit einem Wolf in einen Fluss und treibt da drin rum und wir sollen was denken? Er wäre tot. Ja, das habe ich auch mich sehr gefürchtet, dass er <lacht> nicht wiederkommt. Äh,
1: nein, er äh, quatscht. Gut, da, der dann wieder Träume von Arwen und der frauen im äh, Film hat sich erhöht. Äh,
0: da habe ich mich halt auch gefragt, wenn man solche Sachen halt noch irgendwie einbauen kann, dann kann man sich auch noch um andere Sachen kümmern, plotmäßig, die plotmäßig mehr Sinn ergeben würden. Ja, und wenn man, äh, wenn Legolas irgendwie aus so dem Olifanten
1: den Rüssel runter surft und ich das glauben soll, dann kann ich ja vielleicht auch glauben, dass die Soldaten von Gondor nicht alle weiß sind. Also das ist so das eine. Da würde es halt vielleicht anders machen. Sie machen jetzt diese Amazon-Serie und haben sich die Rechte an einem von Tolkien gekauft, um dann Aragons Jugendjahre zu verfilmen und ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, wie dumm ich das finde, aber egal. Ich habe schon wieder Solo-Flashbacks. Ja, ich bin gespannt, ob sie das dann da anders machen. Da werden ja sicherlich auch die ganzen Waldläufer vorkommen und da könnte man ja durchaus ein etwas diverseres Casting machen. Ich bin gespannt, ob es getan wird. Aber, was ich halt auch fand, was mir total aufgefallen ist, die heulen alle die ganze Zeit im Film. Sie liegen sich alle in den Armen. Sie sind unglaublich emotional. Sie sind so, also wirklich, das fand ich ja wieder ganz gut, weil ich hatte es nicht mehr so im Kopf, dass das so, so präsent ist. Und so diese tiefe Freundschaft und Verbundenheit und, und Brüderlichkeit zwischen den Protagonisten, die ist einfach so groß und ist auch so schön zu sehen, dass sie so total emotional miteinander umgehen. Das ist da wieder so die andere Seite.
0: Ja, in Bezug auf Emotionalität hat man halt immer noch dieses äh, ein richtiger Junge weint doch nicht äh, Trope im Kopf, was äh, vielleicht auch einfach viele in ihrer Kindheit noch zu hören bekommen haben. Sowohl von Vätern als auch von Müttern oder wohlmeinenden Lehrerinnen und Lehrern. Und das war bei Tolkien eigentlich ich immer schon so, dass die Männer sehr emotional sind und sehr auch nah am Wasser gebaut und sich gegenseitig häufig küssen und die Hände halten und ja, sowas halt alles. Und ich weiß das noch, dass ich mich gefragt habe, ob, wie sie das im Film umsetzen und ich, dass ich überrascht war. Also gerade bei Boromirs Sterbeszene, wo Aragon so äh, vor ihm kniet und die Hände hält und ihn dann auf die Stirn küsst, dass ich total überrascht war, dass man das im Kino tatsächlich so umgesetzt hat. Oder Frodo und
1: haben, die, also die ja da zusammen durch die Hölle gehen sozusagen und ich meine, da spielt natürlich auch Tolkiens Kriegserfahrung mit rein. Da kommt das sicherlich her. Aber ich fand schon, ich hatte die Filme eine Weile nicht gesehen, vorher, so, so was nicht, fünf Jahre vielleicht. Ich fand es schon interessant, wie es einerseits das sehr gleichförmiges Cast ist und man denkt, okay, noch ein
0: bärtiger Herr.
1: Vor allem auch, wie sehr mir das irgendwie jetzt, also ich habe die Filme alle so oft gesehen, also ich habe glaube ich, Teil 1 alle zehnmal im Kino gesehen ähm, und ich auch hinterher immer wieder die DVDs geguckt. Aber irgendwie ist es
0: mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, wie männlich und weiß diese Filme eigentlich sind. Was aber natürlich ein gutes Zeichen ist, dass uns das jetzt auf und dass uns das vor 18 Jahren noch nicht aufgefallen ist, weil das natürlich auch daran liegt, dass wir im Moment ja mit anderen Bildern in den Medien ähm, zu tun haben, also mit anderen Stereotypen und wenn man das die handbuch aufschlägt, ist das Bild von Menschen halt das von einer schwarzen Frau. Das prägt natürlich auch uns als weiße Frauen im Prinzip positiv, sodass uns das jetzt auffällt und vor 18 Jahren hatten wir das halt noch nicht so, als äh, überhaupt, dass das eine Option wäre, was bis ich, einen äh, schwarzen oder asiatischen Elbenstamm einzubauen. Das ist dann ganz schön zu sehen. Das ist
1: doch langsam, bestätige ich mal, voran geht in der Welt. Trotz äh, all die Filme sind immer noch großartig und ja, toll. Stimmt. Und wenn ich irgendwann nicht mehr wie ein kleines Kind heule, wenn die Reiter von Rohan kommen, dann kann man mich auch begraben einfach.
0: Oder die Feuer entzündet werden auf den Berg.
1: Oh. Das als kurzer Exkurs zu Herr der Ringe. Passte, fand ich ganz gut zum Thema. Historische und äh, Fantasy-Settings.
0: Wenn ihr uns sagen wollt, was ihr so zum Herr der Ringe denkt, weil wie ihr aktuelle Entwicklungen in Fantasy-Büchern und Gleichberechtigung in Fantasy-Systemen oder auch historisierenden Settings so seht, dann könnt ihr das natürlich wieder sehr gerne tun. Wir haben inzwischen auch ein eigenes Twitter-Handle, und zwar at gender -swap -pod. Und äh, eine E-Mail-Adresse haben wir ja noch nicht eingerichtet, eine spezielle, aber ihr könnt uns weiterhin E-Mails auf unsere normalen E-Mail-Adressen schreiben. Und das ist bei mir judith@jcvogt.de Und bei mir
1: xeledonsspiegel@gmx.de. Und zum Schluss gibt es noch einen kleinen Hinweis. Einen, naja, ein Werbehinweis fast, aber eigentlich einer für einen guten Zweck. Nämlich zu Scherbenland, dem fate setting von Judith und Christian. Judith, was habt ihr euch denn da überlegt?
0: Ja, wir haben uns überlegt, dass, also Scherbenland hat ja im Juni auf der NordCon den Deutschen Rollenspielpreis bekommen als bestes Zubehör. Und das habe ich natürlich, da wir das jetzt geself-published haben bei DriveThroughRPG.com, habe ich das da den Leuten natürlich direkt gesagt. Und die haben dann gesagt, dann machen wir doch eine Werbeaktion und machen so einen Banner in unseren Shop, damit mal mehr Leute dieses Fade-Setting kennenlernen, wie es halt bisher noch nicht kennen. Und im Zuge dessen kam mir ja dann irgendwie die Idee, dass sollten Leute auf dieses Banner anspringen, wir doch mit dem Geld vielleicht auch einfach noch was anderes machen könnten, als uns das in die Tasche zu stecken und im Urlaub für geiles Essen auszugeben. Und deswegen haben wir jetzt zusammen überlegt, also Christian und ich, dass wir alles, was seit, seit Anfang Juni, also seit dem Rollenspielpreis rumgekommen ist, bis Ende August werden wir an Ärzte ohne Grenzen spenden und zwar für die Flüchtlingshilfe im, im Mittelmeer und in in Libyen. Solltet ihr Interesse haben, euch ein Feldsetting setting zuzulegen auf Deutsch, Englisch, PDF oder als Print, könnt ihr Scherbenland auf drivethroughrpg.com euch zulegen und alles, was dann als Einnahme bei uns ankommt, geht dann weiter an Ärzte ohne Grenzen. Also die Idee finde ich total super. Ich hoffe, vielleicht der
1: ein oder die andere von euch, die es noch nicht besitzt, guckt sich das mal an. Teilt die Aktionen doch auch gerne nochmal auf Twitter, Facebook oder analog, so im echten Leben, an eure Freunde. Bis Ende August geht das noch weiter und es ist auch schon einiges zusammengekommen, aber es kann ja gerne noch ein bisschen mehr werden für einen guten
0: Zweck. Ja, falls ihr noch mehr Informationen dazu haben wollt, könnt ihr die auf schermenland.de finden.
1: Danke schon mal an alle, die da mitgemacht haben bei der Aktion. Danke. Und danke an euch alle ans Zuhören. Das war unsere erste Folge, unsere erste reguläre Folge. Hurra. Hurra. Wir haben noch nicht so richtig den Sendeplan mit alle zwei Wochen, sonntags, mittwochs, alle drei Monate, wenn Vollmond ist und so, aber das werden wir alles noch herausfinden. Und im Zuge der Dinge wie eigene Website und so weiter dann natürlich auch unter das Volk bringen. Fürs Erste findet ihr, wie gesagt, at auf Twitter alle Informationen und es gibt auch zwei RSS-Feeds inzwischen einmal bei Soundcloud und einmal über Judiths Blog, die packen wir auch in die Show Notes und darüber könnt ihr uns dann folgen und die weiteren Folgen direkt in eure Podcast-App laden.
0: Den Folgen folgen sozusagen.
1: Ja, folgt den Folgen. Das war's für uns. Wir sagen Tschüss und danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis bald.